0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. У микрофона Максим Лапицкий, в эфире «Эхо Стокгольма». Независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Сегодня со мной в студии историк и философ Андрей Горин. Здравствуйте. Напомню, что станция наша была создана в середине марта прошлого года – и по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины, сегодня 10 марта 2023 года, полномасштабная война продолжается 379 дней, и мы продолжаем работу уже почти целый год. В этой программе министр обороны Украины Алексей Резников посетил в минувший вторник Стокгольм и встречался с проходящими здесь реабилитацию ранеными украинскими солдатами. Министры обороны Европейского Союза встречаются в Стокгольме, чтобы обсудить насущную проблему – поставку Украине сотен тысяч гранат. Новый раунд переговоров между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу членства в НАТО. Рождаемость в России снизилась до минимума, и уровень свободы в России снизился до 16 баллов из 100 по версии Freedom House, что ниже Нигерии, Зимбабве и Ирака. Акционисту и поэту Артему Камордину инкриминирована новая статья Уголовного кодекса Российской Федерации о призывах к подрыву безопасности государству. Это первый случай использования этой статьи. Вы слушаете из Стокгольма». Во вторник министр обороны Украины Алексей Резников побывал с визитом в Стокгольме и, в частности, посетил раненых украинских солдат, находящихся на лечении в реабилитационном центре «Аллерис» в пригороде Стокгольма-Сольна. В визите, который длился три четверти часа и включал небольшую экскурсию по месту временного проживания соотечественников бойцов, также приняли участие министр обороны Швеции Пол Йонсен и посол Украины в Швеции Андрей Плохотнюк. После месяца кровопролитных боев ситуация на линии фронта в Бахмуте становится все более критической. Об этом говорил Алексей Резников в интервью газете Дагенс во время визита в Стокгольм. Но войска Украины по-прежнему держат город, который он называет «неприступной крепостью». Ситуация сложная, но под контролем, заявил министр. Недовольство Турции шведскими властями в связи с финансированием терроризма было на повестке дня во время очередного раунда переговоров по НАТО в Брюсселе. Об этом заявил главный переговорщик со стороны Швеции Оскар Стенстрюм. Переговоры будут продолжены. Турция приняла и признала, что в принятых нами мерах был достигнут прогресс, заявил он после встречи. В четверг возобновились эти переговоры. Присутствовали главный переговорщик от Швеции Оскар Стенстрюм, его финский коллега Юка Салуара, а также генеральный секретарь НАТО Йенс Стольтенберг и главный переговорщик со стороны Турции Ибрагим Калин. После встречи представитель Швеции в НАТО заявил, что Турция по-прежнему не разделяет мнение о том, что Швеция и Финляндия выполнили «Мадридские соглашения». Обсуждалось то, какие меры Швеция приняла в отношении финансирования терроризма, нового закона о терроризме и экспорта оружия. Существует связь между серьезной организованной преступностью и финансированием терроризма, что беспокоит нашу страну, но также под вопросом финансирования террористических организаций. В этом шведские власти предпринимают конкретные шаги вперед. Но у нас могут быть разные взгляды на то, как далеко зашел этот процесс, говорил Оскар Стенстрюм на пресс-конференции после встречи. По словам Стенстрема Швеция добилась прогресса и соблюдает соглашение, среди прочего, благодаря новым разрешениям на экспорт военной техники в Турцию и ужесточению законов о борьбе с терроризмом. Когда состоятся следующие переговоры между странами, в этом вопросе пока не ясно. А теперь несколько новостей из России. Андрей Горин.
1: Новости, касающиеся рождаемости в России, которая снизилась до минимума со времен Екатерины Второй, как можно сделать вывод, читая публикацию в журнале The Economist. Число рождений в России в апреле 2022 года было примерно на уровне гитлеровской оккупации во времен Второй мировой войны. А если сравнивать с мирными годами, то такое малое количество младенцев в последний раз в России в процентном отношении к, к тому количеству населения, которое есть, и регистрировалось лишь в XVIII веке, в эпоху.
0: То есть вот этот их лозунг «Бабы еще нарожают» явно не работает, да? То есть этот их лозунг «Бабы еще нарожают» явно не работает.
1: Ну, вообще, надо сказать, что это еще одно из блестящих достижений Путина, демографическая катастрофа. Э -э война, иммиграция, э -э потом высокая смертность от ковида, и вообще... Высокая избыточная смертность э, характер, от алкоголизма, нищеты, и все это накладывается на э, уже существовавший демографический тренд. Да, он и так шел просто самим ходом э, последних десятилетий XX века, да, начала 21 э, это все усугубляется. Да, то есть э, Россия опять же проходит, э, попадает вот в эту вот, э, водоворот. Во дворот страны изгоя, в данном случае и в демографическом аспекте тоже. Да, вот это все, все, все вместе. Если экстраполировать построение экономист, то реальные потери, это не 5000, о которых говорят, не 50 и не 100, а если считать... Не родившихся, которые могли бы родиться при отсутствии этих негативных факторов, то 24 миллиона получается, да, если иметь в виду путинское, путинское правление.
0: Да, и не помогает никакой материнский капитал и прочие возможные ну, это, это,
1: это припарки, да, которые, не, которые ничего они не, не лечат ситуацию, да, они не лечат, они не меняют, не меняют этой общей тенденции. Что еще? Мы говорили еще об уровне свободы, это еще один рейтинг, который недавно э, опубликован в рейтинге стран по уровню свобод, составляемым Freedom House. Россия, Россия в этом году набрала 16 баллов и оказалась в соседях с Королевым африканским государством из Фатинии и Республикой Чад, тоже в свое время известной своими своими репрессиями, по уровню свобод в этом году Россию опередили уже Эфиопия 21 балл, и Зимбабве 28 баллов, Ирак 29, Уганда 35, Пакистан 37, Нигерия 43. Вот таковы также последствия, последствия войны, развязанной путинским режимом и того состояния, того пренебрежения, того попрания прав и свобод в общественном организме, которые это все... Беларуси в этом рейтинге
0: тоже фигурирует или нет?
1: Наверное, фигурирует. У меня ее нету. Что касается Белоруссии, то недавно прошла новость о том, что там расширены значит, законодательные положения Уголовного кодекса по применению смертной казни в отношении да. изменников так называемых. Ну, это, это та же самая эстезия.
0: Да, что еще у нас там появился новый совсем повод поговорить о том, как применяется еще одна статья до Уголовного кодекса?
1: В России завели первое дело ИОС по статье призывов к подрыву безопасности государства». Это статья, которая э, вошла в число пакета э, репрессивных новаций, принятых э, в переплане лета 2022 -го года. На данном случае организатор маяковских чтений Артем Комардин стал первым фигурантом дела по этой новой статье. Ему ранее вменяли статью о возбуждении ненависти в отношении ополченцев. 25 сентября еще, мы понимаем, что здесь все измеряется месяцами, вот, в которой по меньшей мере человек находится, уже в заключении Так вот, 25 сентября в Москве по этой маяковских чтений провели встречу, объявленную антимобилизационной, на следующий день полиция пришла с обыском э, в квартиру, где находился Артем и еще двое активистов. Потом они сообщали э, о пытках, э, и адвокаты э, сообщали о том, что силовики избили Комардина и изнасиловали его гантелей, после чего заставили под запись извиниться за слова, сказанные на чтениях. и Запись эту мы видели, но это не, дело никаким образом не прекращено, и оно продолжается. Значит, тогда была вменена та статья, а вот теперь... Значит, на, на прошедшей неделе в деле его появилась новая статья, впервые, значит, в юридической практике вот эта статья о призывах к подрыву безопасности государства применена, новый.
0: Да, хорошо, спасибо, Андрей. Напомню, что вы слушаете «Эхо Стокгольма». Мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах диапазон 31 метра. Частота 9670 кГц. Мы в эфире в 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. И сейчас у нас стрим Марка Фейгина с украинским военным и политическим экспертом Тарасом Березовцом. Стрим называется «Последний шанс».
2: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайв. Время 18 часов 1 минута московского времени. Сегодня воскресенье, 27 февраля. В общем, предпоследний день зимы. И мы продолжаем освещать события в Украине. В связи с войной, агрессией, оккупацией Кремля в отношении э, Украины. И сегодня нам удалось, в общем, связаться с Тарасом Березовцом. Тарас, рада тебя приветствовать. Здравствуй, Мак. Мы назвали последний шанс, ты знаешь, мы э, как-то попали. Потому что этот мудак объявил, что он приводит силы стратегического назначения э, в повышенную готовность. Ну, он такими какими-то витевятыми фразами, похожими на военные, военные терминологии. Но какая-то такая, видно, что от нервозности показали этот кусочек, где он Шойгу и Герасимову отдает этот приказ. Ну и, да, да, да. Значит, э, начал уже он, видимо обращаться к, к теме ядерного оружия и такого уже ядерного шантажа уже открытого. Вот. И вот какой у меня к тебе вопрос, какое соображение, которое собственно с него и начнем обсуждать, а потом вернемся к событиям в Киеве в течение этих почти уже четырех дней. Ты считаешь, что это как бы от отчаяния, понимая, что все пошло не так, все пошло не туда. Он решил вот теперь именно таким образом потрясти своей этой елдой ядерной, ракетной. Вот как ты это расцениваешь? Или же это, в общем, ну вполне с его ШИЗО этой безумной, вполне соответствует моменту? Как бы ты расценил?
3: Ну, я думаю, мы должны все признать, что на данный момент Владимир Путин терпит крах его авантюры в Украине привела к совершенно противоположному эффекту. Вместо э, цветов э, путинские убийцы получают пули, они получают джевелин, они получают э, НЛО, э, их убивают, их режут, и в принципе эта война, она уже в полном смысле, э, Путин любит апеллировать к опыту Великой Отечественной войны. Вот в Украине, можно сказать, сейчас идет Отечественная война. Отечественная война против путинских ублюдков, нацистов. Убийц, других слов мы подобрать не можем против этих людей. С этой точки зрения, ну, мне кажется, что у всех трезвых аналитиков сомнений после того, когда Путин начал эту войну, ну я скажу так, что это было уже очевидно приближение войны, потому что свой последний предвоенный стрим с украинским тоже ветераном АТО, военным аналитиком Алексеем Петровым я назвал тогда «В ожидании бури». Ну, у меня еще было второе название. Если завтра была война, ну, я решил не, скажем так, переебать палку для того, чтобы и так усугублять ситуацию. Поэтому ну, мне было очевидно, что на следующий день все это начнется. Поэтому с этой точки зрения того, если у Путина стопоры, которые могут его остановить от применения ядерного оружия, их уже не осталось. А он понимает, что его проиграла, Россия будет превращена в Северную Корею. Причем, как бы, несмотря на войну, многие украинцы сохраняют чувство юмора. Вот. И ее назвали даже не Северной Кореей, а Северней Северной Кореей. Я думаю, что э, в конечном итоге все закончится еще хуже, чем для э, режима КНДР. Россия реально Путин превратит в концлагерь, у него не будет другого выхода. И поэтому с этой точки зрения его авантюра, которая сейчас терпит крах, Ресурсов у него не осталось для ведения войны, он может, конечно, сейчас объявить всеобщую мобилизацию, попытаться загнать сюда совсем уже неподготовленных, обстрелянных юношей, но эта ситуация принципиально не изменит. Поэтому, может ли он бросить бомбу, например, на Киев, или на Харьков, или на Львов? Вполне может, абсолютно. У него нет сегодня никаких стопоров.
2: Погоди, а может он бросить эту бомбу на, на какие-то европейские города или на американцев? Вот, скажем, контекст ведь какой? Что вот очевидные экономические санкции, которые, ну, понятно, имеют эффект более широкий, потому что де-факто уничтожено... Вот никто еще этого не понимает в России, кстати, до конца. Никто, ни аналитики, ни население, они не понимают, что из этого состояния экономики ему не выйти уже никогда. Вот. они не понимают, как это работает. 2% российской экономики, они э, в мировой экономике, удельный ее вес, ну, 1,8 там считается. А, то есть, после таких э, решений подняться невозможно. Вот они это не понимают, что это не вопрос там, ой, мы там переживем, рост экономики. Оно и так все дутое было, да. А население не понимает, что э, какой-то дееспособность экономическая утрачена окончательно. Вот. Как это объяснить им? Ну, ладно, бог с ним, они скоро увидят. В понедельник они увидят эти курсы, они увидят, значит, банки закрывающиеся, там все будет понятно. Но вопрос у меня, смотри, какой. Может ли он ударить просто от безумия по, там, не знаю, по американцам или что-нибудь в этом роде? Или это именно целью будет именно Украина? Взять и бросить атомную бомбу на Украину?
3: Ну, я думаю, что это абсолютно логично, что этой целью может стать Украина. А какой смысл ему кидать бомбу, например, там, на Германию, скажем, на Литву, я не знаю, там, на Швецию, тем более на Штаты. То есть, что, угу. что он может получить? Он, если он сбросит бомбу на одну из этих стран, членов НАТО, он может получить в ответ ядерный удар по территории России. Ну да,
2: Россия перестанет существовать.
3: В Украине, в Украине ну, это кроме там, всеобщего шока, понятно, что после этого... Ну все, он отрежет себе все возможности и закончит он. Либо его убьют свои, мне кажется, что это самый был бы логичный вариант. Да, да, ну, да, ли, конечно. Либо он закончит где-то, хотя это не очень верится в международном суде в Гаге. Я думаю, что все-таки вариант с дворцовым переворотом выглядит более приоритетным. Поэтому ну, Украина как цель для него абсолютно очевидна. Он уже продемонстрировал, но послушай, ну когда идут такие зверские методы ведения войны, нечеловеческие, когда обстреливаются жилые кварталы, когда угу. сегодня куча, они пытаются организовать значит, значит, они собирали женщин и детей под видом, что это проводит украинская страна, и их собираются использовать в качестве заложников, двинуть их перед своей бронетехникой на Киев. Сегодня вот новость перед самым этим, ее сообщил Леша Гончаренко о том, что они захватили родильное отделение в Ворзеле под Киевом и используют оружие новорожденных в качестве заложников. Если у этих людей что-то человеческое? Ебанусь. Я думаю, ответ очевиден, Марк, на тебя. Это люди, в принципе, не заслуживающие даже суда никакого. Их, ну, как в принципе террористов, их нужно убивать на месте, что в принципе с ними не происходит. Поэтому это же не проблема в Путине. Те люди, которых он послал, они являются абсолютно ну, маяками, убийцами в значительной мере. И они не будут, когда возник вопрос, не дрогнет ли палец у какого-то офицера, на котором нужно будет запустить ракету по Киеву. Да. Ну, после этого я могу сказать, что не дрогнет
2: не дрогнет. То есть ты считаешь представить себе, что группа офицеров генштаба, которые получит приказ, это же не просто нажал на кнопку, ракет полетела. Это целая серия цикла решений. Э команд приказов которые дойдет до непосредственного уже там, ключ на старт да. и так далее то есть ты считаешь что ни на одном из звеньев этой цепочки но ну, это безусловно не обойдется без генштаба там этого можно не брать этого значит шойгу в расчет это никто а, значит эти решения нигде не остановятся, то есть никого не дрогнет рука как ты говоришь и Никто не скажет, вы что делаете вообще, с какого хуя ну, вы может, это делаете?
3: Может кто-то из этой цепочки и выпадет, кто-то там один. Но ну, найдут другого исполнителя в конце концов. То есть кто-то может и откажется, но найдется тот, кто запустит ракету. То есть как бы я не я не вижу на самом деле у него сейчас пути назад. Ну, давай послушай, представим, то есть после того, что он сделал, он, естественно, первоначальный план, это должны, в принципе, анализировать военные эксперты, но это очевидно, в принципе, уже, мне кажется, для всех, первоначальный план строился на э, операции «Шок и трепет» американцев в Ираке, да. Последствием бомбардировок, ударами крылатыми ракетами, по сути, заставить страну капитулировать, желательно в первые там, двое суток. Когда стало очевидно, что это невозможно и сопротивление только нарастает, ресурсы у Путина заканчиваются, а украинцы они только прибавляются. Поскольку количество ряды защитников Украины не только не тают, они растут с каждым днем. то есть Все больше и больше людей. Становится на защиту своей страны, и поэтому убить это количество людей наличествующими у Путина солдатами не получается. Путин э, в течение двух десятилетий думал, что он превращает э, вооруженные силы в России в лучшую армию, ну, вторую, как я да. вторую армию постамериканской Вот сейчас мы увидели цену этой армии.
2: Выяснилось, что армии никакой нет. Все это миф.
3: нет, да, есть сброд. Людей, которые не вооружены, не имеют бронежилетов, не имеют нормальной обуви, не имеют нормального бундирования, не имеют касок, не имеют нормального оружия. Все, на чем они заезжают, это все производство 70-х-80-х годов. Это просто вот даже достаточно посмотреть, обгорелый отец, допустим, там БМП или, или БТ, Чем да. они пользуются? Но ну, я помню это по своей. Курсом военной начальной подготовки в конце 80-х годов. Так вот, мы приблизительно на, на таком же тогда ездили. То есть, вот такая у нас техника была. Так извините, с да. того момента, прошло больше 30 лет. Поэтому, а Украина оказалась вооружена намного лучше. Она оказалась вооружена мотивацией, духом и подготовкой. Поскольку это то, о чем мы говорили. Блицкрига. У Путина получиться не могло, его не получилось в конечном итоге. И все вот эти примочки, типа попытки обмануть там западные технологии, типа джевелин, наваривание всех этих мангалов, вот мы видим, чем они заканчиваются. Да, то да, да. Вот, причем тогда даже тел не остается. То есть русским материалам хоронить будет нечего. Все, что попадает вот, там, джевелин и эндло, они просто себя ничего не оставляют. Там просто все на молекулы. Там, то есть русским матерям, ну, даже горские, извините, пепла, их э, детей никто не достает. Более того, они же отказываются до сих пор забирать свои тела. А почему Украина обратилась в Красный Крест? Они не хотят, потому что тогда они признают количество потерь. Конечно, количество... нет, это очевидно. На данный момент... По самым скромным оценкам, вот на, на данный момент, на четвертый день ведения боевых действий, уже превысило 4000 убитыми. 4000. Угу. Это самое скромное. Потеряно огромное количество боевой техники. Таких потерь за 4 дня... Советская армия не знала со времен Второй мировой войны. То есть все конфликты, в которых она принимала после этого участия, не были. Причем, имея ну, абсолютно превосходство в воздухе, они умудрились просрать как бы даже и это преимущество. Слабая, как они издевались, они там рассказывают, что украинская система ПВО, там, мол, это все допотопно. Тем не менее, она эффективно сбивает и крылатые ракеты, и сбивает всю их авиацию. Я не говорю об украинских асах. Один из которых одержал 6 побед в воздушных дуэлях. Вот. Ничего подобного ни по плану мотивированности, сил духа и даже подготовки в российских вооруженных силах просто не обнаружилось. То есть это все, извини, говно из палок, в котором даже палки украли. И осталось только говно.
2: Но, кстати одним из факторов которые я вот обсуждал является коррупция тотальная именно в российской армии потому что все вот это то что ты перечисляешь это все на бумаге числится как будто бы все закуплено все новое значит от бронежилетов до ботинок понимаешь от новых видов вооружений там это тигры пресловутые которые они выпускали везде показывали, эко невидаль и так далее, бронемашин, э, и заканчивая всем остальным, просто все украдено до вас, как сказал классик, там просто все украдено, и как это обычно бывает, война все спишет, то есть если бы удалось кригом психологически заставить сдаться украинцев, то это, ну все, все оружие, что использовано, списано, все, ничего нет, осталось в Украине. А теперь, поскольку это не пошло, и действительно надо отдать должное, в Украина оказалась, украинская армия сильно хорошо вооружена. Благодаря а, а Западу в том числе. Благодаря западным поставкам. Это не в последующем противотанковое орудие, конечно. И вся техника такого рода, она безусловно и, конечно, предоставлена Западом. Это еще раз доказывает, что технологически Запад выигрывает. Любую битву с Москвой. То есть вообще просто не о чем говорить. У России нет этих вооружений. Вообще вот это аналогов нет. Даже нечего обсуждать. Просто а, а, плюс это действительно мотивация украинской армии. Вот смотри. Вот эти там 3,5, почти 4 дня, которые были в Киеве. Значит, ты сам лично свидетельствовал, мы видели в твоем телеграм-канале и так далее, в YouTube фотографии обстрелов жилых домов. вот Попадание да. ракеты на Ломоносовском. А там погибшие да. люди были вот в этой дырке, зияющей на 22 этаже?
3: Насколько я знаю, нет, потому что этот дом, там очень много квартир было выкуплено. Там, люди, там были только раненые, это просто счастливая случайность. Потому что все остальные дома, насколько мне известно, они все населены, люди не успели на этот момент выехать. И там везде были жильцы. А вот этот дом, по просто счастливой случайности, куда попала эта ракета, там людей не оказалось. Это просто счастье. Но его, ну, скорее он всего... Он
2: был пустой просто.
3: Он был пустой, его будут сносить. Там очень много офисов. Его будут сносить. Почему? Потому что там нарушены... Ну
2: да, может я...
3: Yeah. сказал, Я говорил, что это, по сути, украинские... Башни Близнецы. Это вот этот украинский 11 сентября. Этот символ этого дома жилого. Он имеет все шансы для Запада. И он по сути таковым и стал. Он стал 11 сентября. И, есть, все пришли ну, в полнейший шок. Потому что первый день еще было значит, что -то непонимание, что происходит. То есть, как, как это может быть, там обстрелились военные объекты, но я хочу сказать, что там не было попадания случайного, там были обнаружены, mm -hmm. насколько я читал, были обнаружены корректировщики ведения огня, и они намеренно расстреливали эти дома, кстати, это тоже к вопросу, почему это могло произойти, на территории, вот, где этот дом стоит, там раньше стояла воинская часть. По-моему, танковая. И кто-то уверяет, что, возможно, у них была просто устаревшая информация. Они, на их картах она была, хотя я не представляю, как это может быть, обозначена как танковая часть, это выглядит полным бредом. Но с учетом того, как у них работает разведка, ну, да. будем Отвратительно. Я бы не удивился, что они эту, эту территорию пометили как танковую часть. Потому что они обстреляли рядом, например, там же на Соломинке была обстреляна часть нацгвардии, куда попали значит, ракеты. То есть они стреляли там очень много. Плюс там жуляны рядом находятся. Вот с этим рядом, Поэтому теоретически могла да -да -да. быть э -э ошибка. Ну, нам на самом деле насрать, условно говоря, извините за выражение. Ошибка. Да -да -да. Имеется в виду, что Они могли посчитать, что это воинская часть.
2: Я тебя понял. Ну, хорошо. Вот а, обстреливаемые военные объекты. Там вообще какое количество погибших военных вот с первого дня? Можно об этом судить? Я имею в виду украинских военнослужащих.
3: Эти цифры нужно сверять. Они каждый день меняются. Вот, Насколько я понимаю, там циф, цифры уточняются каждый день. Там э, Речь может идти приблизительно где-то 400 плюс погибших на данную минуту, приблизительно. Но это, опять же, это не только военное, очень много гражданских погибло. При обстрелах, в первую очередь, причем мы не считаем еще непрямые потери. Вот у меня есть случай, у меня в семье очень хорошей подруги моей жены умерла бабушка в первый день обстрелов. То есть, кто посчитает, это будет, конечно, посчитать. Сколько старых, ну, пожилых людей умерло да, из-за... Или да, из-за этого, или людям не доехала скорая, то есть, ну, это тоже можно все туда же добавить. Вот. То, как они танками там переезжали вот, в Киев на Абалоне, переехали. Я видел, да, машину. Ну Послушай, еще раз хочу сказать, то есть мы имеем дело с абсолютно ну, больными, отмороженными ублюдками, в полном смысле, начиная и заканчивая вот этими рядовыми исполнителями. То, что они рассказывают, что они ехали на учения, ну это легенда прикрытия, не более чем, их так заставили сказать, что тогда у вас есть шанс выжить, потому что если вы скажете, они все получили боевой приказ, это понятно, получили боевой приказ. Ну это очевидно, да. Если ты по ошибке, ты участвуешь в учениях, ты уже видишь, что уже происходит не то, начинают убивать твоих сотрудцев, у тебя один выбор, просто дезертировать или сдаться. И все, и выйти из этой мясорубки. Если они продолжают в ней участвовать, а сегодня уже четвертый день, то абсолютно очевидно, что они пришли сюда не по ошибке, а пришли убивать.
0: Угу.
2: Нас смотрит 21 221 человек. У меня просьба ко всем зрителям, пожалуйста... Ссылки на этот эфир, чтобы это увидел как можно больше людей, размещать своих аккаунтов в социальных сетях, группах, растаскивайте везде, где можно, и уж точно пользуйтесь мессенджерами, через мессенджеры отправляйте. В России, мы сегодня будем обсуждать, они уже начали отключать социальные сети, и я думаю, что они ну к середине, к концу следующей недели уже соцсетей не будет. Поэтому мы сегодня целый эфир будем проводить со специалистом, как вообще VPN-уставим, Тором пользоваться, как попытаться, значит, это все обойти, но они, в конце итоге отключить интернет, что тоже очевидно, тут уже сомнений нет. Поэтому для нас очень важно, пока еще есть доступ в большей части регионов России, особенно России, где интернет есть, есть доступ к соцсетям, поэтому распространить достаточно широко, чтобы люди это послушали, особенно родители военнослужащих, которые там находятся, все знают, что происходит. Вот смотри, тогда вопрос следующий. Какая вот ситуация, ты уже сказал о Ворзеле, о родильном доме, о других. Ты считаешь, они не оставили надежды все-таки ворваться в Киев, то есть захватить Киев уже хер с ним символически, остальные города там как пойдет. Ну, чтобы сказать, все, мы воткнули флаг, и вот теперь, значит, все, операция заканчивается, давайте договариваться, тем более, что сегодня они убедили, кто-то там поехал на границу разговаривать, эти от Гомеля поехали, но ну, это мудак Мединский, он у нас считается, ну, как тебе сказать, бля, я даже не знаю, ну, это долбоеб, понимаешь? То есть, то, что его послали, это явно, так сказать, без расчета договориться. Вот. вот послали такую российскую делегацию с таким составом. Я думаю, что, естественно, они хотят капитуляции, но непонятно, как вообще можно добиваться капитуляции от украинской стороны, учитывая ход событий военных. Они абсолютно не дают оснований капитулировать. Просто все хотят, там, украинская часть и Запад прекратить гибель людей. Вот. А для этих гибель людей вообще не факт, они говорят, у нас потери нет. Так вот, э, на твой взгляд, все-таки, э, как в этой ситуации э, будет это все складываться? Вот, и переговоры, и э, с Киевом, захватит Киев, не захватит Киев, что они хотят, вот на твой взгляд?
3: На мой взгляд, они уже проиграли, еще раз повторю, у Путина не осталось никаких людских ресурсов для того, чтобы попытаться сломить сопротивление. Они сегодня уже рапортовали в своих телеграм-каналах э, активно. Телеграм стал одним из основных источников донесения информации из-за проблем с интернетом. Ты видишь, как угу. у нас сегодня идет плохая трансляция. Поэтому угу. я проведу свой регулярный канал уже около порядка, по-моему, двух или трех лет, уже не помню, трех, трех лет. И вот он начал, он вырос фактически там больше да. чем в два за эти четыре дня, потому что ну, то есть, там много информации. Другие каналы, они вообще взлетели, там Леша, Конживенко, там там, «Украина-24» и прочее, там, сотни тысяч просмотров, поэтому обращайтесь, обязательно подписывайтесь на Телеграм. Почему текстовая версия, ее проще всего подгрузить, потому что даже картинки, не говоря видео, просто не загружаются. Вот, поэтому, еще раз отвечаю на твой вопрос, остались у них резервы для того, чтобы взять Киев и Харьков. Могу сказать, на 99% этих резервов у Путина нет, они уже практически надеялись сегодня водрузить флаг над Харьковом и о том, что они, они действительно уже прорвались. Но сейчас Харьков, как и Киев, находится полностью под контролем. Там э, проникли в город дыры врага. Они действуют абсолютно цинично, с нарушением поведения войны. Переодеваются в пожарников, в медиков, в полицейских, в нацгвардейцев. Сегодня была расстреляна диверсионная группа кадыровцев, которая захватила скорую помощь, переоделась в медиков и двигалась по Киеву. Ее остановил спецназ, частично пострелял, а остальных значит, там захватили. То есть, ну, Что сказать еще? То есть, Здесь нарушены все базовые принципы ведения войны. Это не заставляет выбора на самом деле украинской стороне, кроме как отстреливать этих людей как террористов, как бешеных собак, что в принципе происходит повсеместно. Вот. Количество защитников Киева существенно выросло, опять же, из-за того, что были открыты военные склады и да, розда на оружие.
2: Очень эффективно, кстати, сработало. Население, кстати,
3: Это очень эффективно, я уверен, это будут теперь использовать другие армии мира. То, как, в принципе, гражданское население со старта вот так вот перешло в разряд бойцов сопротивления. А в уличных боях мы видели... Ну, Ты да, численные... да. знаешь, вот еще, вот еще поражает факт. Мы говорили об ужасающе низком уровне техники, которая находится на вооружении врага. Но надо сказать, что настолько низкая уровня подготовка у многих, не у всех, но очень многих подразделений, когда даже ДРГ, там, спецназ, это элита российских войск, ее встречают обычные, это даже не, не спецназ, не ВСУ, и просто встречают силы терробороны и расстреливают вот на Абалоне, когда ехала там. Они вообще не ставили шанса, просто положили всех спецназовцев, убили всех, а те в ответ ничего не смогли сделать. Это элита российских войск. Ну а Путин, в принципе. Выступил как э, могильщик своей собственной армии. Он послал, по сути, на убой вот этот Ил-76, который был сбит. Ну, над, а... а там, говорят,
2: 126 человек э, разбилось, да?
3: Да, Корзелем. То есть на вражеской территории, где, ну, понятно, не было никакой гарантии их посадки, где находилось огромное количество ВСУ со стингерами, со всем. В конечном итоге он сбил, был сбит украинским штурмовиком. Но это значит, что он просто не ценит даже жизни своих самых элитных войск. Этих псковских десантников, на подготовку которых потратили миллионы долларов, и у них не стали никакого шанса. Это была месть, кстати, за гибель в Луганском аэропорту наших гиперпетровских мальчиков. 49 человек, которые погибли в 2014 году. Вот. Но, а смотри, количество которое, вооружений, которое сейчас будет поступать в Украину, оно ну, вообще не оставляет им никаких шансов. Германия уже в понедельник передаст партию 1000 э, стингеров с э, ракетами к ним э, Идет полсостоянное пополнение, то есть оружие становится больше и больше и больше ну, Практически все мои знакомые уже на сегодняшний день э, получили оружие, если они не имели такого. И поэтому, еще раз повторю, это чисто отечественная война, конфликт, в котором у Путина в случае ведения конвенциональными методами уже ничего не осталось. Они расстреляли все свои козыри, вот эти самые страшные крылатые ракеты «Каскад», которых осталось у него по состоянию на сегодня там меньше 20. Все. Это, вот... это,
1: это
2: с лазерным наведением вот так называемое это... высокоточное оружие. Их мало Это было, так?
3: уваленная, вот, да. Их было 200 на начало боевых действий, сейчас их осталось меньше 20, У нее уже ничего не осталось. Поэтому наземная операция, мы видим, все эти лихорадочные попытки, знаешь, это как попытка 80-летнего импотента заглотнуть пачку Виага в надежде, что у него получится осуществить хотя бы один акт. А ничего не получается, то есть все, что они загоняют... Оно сжигается в ту же секунду. Кстати, причина причина этого в том числе в том, что наши э, ребята на Земле имеют супер надежную разведывательную информацию от ну, э, очевидно, да. причем которая отслеживает все передвижения даже самых маленьких ДРГ и им практически не, не оставляют шанса не оставляют шанса, то есть любое передвижение любой маломальские колонны. Но ну, вот сколько уже в видео выложено украинские байрактары, которые они собирались заглушить в первый день. Маргарита Симоньян написала. Что у вас будет что-то там 15 минут, бегите, значит, что всех, кто останется в пунктах управления Байрактарами, значит, вы все уже приговорены. Ну что-то уже сегодня идет, значит, уже четвертый, да, четвертый день сегодня, и Байрактары работают по полной программе, то есть сжигают технику, и это все не оставляет никакого шанса, вот. Это Украина еще не начала принять свою бронетехнику, я хочу напомнить, что мы не бросали практически в бой ни танки там, ни бронетранспортеры, ну практически ничего, это все... Пехота. Работает пехота вооруженная, безусловно, ПЗРК Стин, ПЗРК Гром гранатометами и Стингер, система НЛО, то есть легкая пехота отрабатывает все. И это в принципе, я не знаю, даже там сравнить с чем во Второй мировой войне, но то, что в принципе наши устроили Путину такой вот как его называть? Момент истины да, такой момент очищения. Похлеще, чем это было даже в Первой Чеченской войне, когда зашли и были потери крупные в Грозном. Вот, и, ну, в принципе, еще раз повторяю: это для него не, не, никакого пространства выиграть этот конфликт продолжением этими средствами не дает. Даже в случае общей мобилизации, я представляю, какая будет массовое дезертиство из российских войск. Как бы это они не пытались перекрыть соцсети и все. Паника, которая сегодня началась со съемом вкладов. Ты же видел сегодня все. Что да, да. Делать. И еще сегодня в воскресенье. Завтра понедельник. Да, Банки не будет... работают
2: формально. Завтра будет что-то страшное.
3: Завтра просто полная паника. Плюс бегут люди из с, с, приграничных с Украины регионов. Началось бегство, потому что они mm -hmm. боятся. Смотри, он дал легальное право Украине нанесение ударов и по российской, и по белорусской территории. Кстати, это касается Лукашенко. Вот. И э, у них пока даже те захваченные плоцдармы, которые остались, они не смогут их защитить. Поскольку после перегруппировки войск будет, э, это не будет быстрый процесс, будет очищаться территория Украины таким образом, чтобы полностью выдавить их из юга, из севера, из востока. Вот. И я думаю, что Путин понимает, что украинские вооруженные силы сейчас на волне, опять же, перевооружения, эмоционального mm -hmm. подъема. Они получили сумасшедшие поддержки, вливание войск. Сейчас а, сметут, если он не, не будет украшать премиера ДНК, они просто сметут сейчас так называемый ЛДНР. То есть там... Ну, то есть, поведет... они точно
2: будут, ЛДНР э, падут 100%.
3: Они сто процентов падут, Ну все на это очевидно, слушай, но ну, мы видели, то есть если кадровые российские военные, которые, смотри, опыт 2014 года очень многому нас научил, если тогда российские, скажем так, военные, их уровень подготовки вооружения был там на несколько голов выше, чем наш, то сейчас ситуация деметрально поменялась, и смотри, с моральной точки зрения нанесен колоссальный ущерб путинской военной машины, из второй армии в мире они превратились в пошмешище, по сути это зимняя Совершенно. финская Сталин, да. когда были ожидания захвата, ну а чем закончилось, мы помним, было положено 100, 100 нет, 250 тысяч, да, по-моему, было убито. Потерял. Это колоссальный же ущерб. И представь, как сейчас меняются планы генерального штаба в Китае по. Да, однозначно, однозначно. Путин дал шикарный сейчас просто пас китайцам, они сейчас могут сделать с ним все, что хочешь просто выдавливать из него, mm -hmm. знаешь, как пасту из тюбика, любые сейчас компромиссы, делать с ним все, что хочешь, потому что Китай, сейчас увидит, все другие соседи, увидели, что Россию теперь можно брать, то есть, если украинские... And...
2: And... она вообще не гегемон, как теперь выйти? это можно было скрывать, а теперь как.
3: Ну и давай еще... Еще одну вещь, это самые элитные войска, это было 75% батальона тактических руб самое лучшее, что есть у Путина, он сюда согнал все, что есть, 25% осталось по всей территории России, то есть все остальное это сброд еще уровнем, то есть и они перемолоты, они деморализованы, массовое дезертистство, сдача в плен российских войск, которые происходят, практически Путина оставляет без армии, то есть представь, какой колоссальный удар нанесен, а этих людей надо готовить, им надо искать замену. Ну-ка, сейчас конечно на контракт в российскую армию после того, что они увидели, как Путин кинул их в мясорубку, по сути, и дал их убивать. А давай посчитаем это, если 4000 убиты, какое количество людей стало безузвратно Инвалидами. Навсегда лишилось здоровья. Mm -hmm. Эти mm -hmm. люди вернутся в свои... Обычно
2: 1,5 минимум обычно. То есть, 1020-1025 уже точно. 1020,
3: 20, да, ну, то есть, мы и говорим, на 20 тысяч э, раненых, из которых там, ну, станут инвалидами, еще несколько тысяч. И это еще не конец конфликта, понимаешь? Поэтому... Это, это даже не фиаско, я бы сказал, что так. Это Армагеддон. Армагеддон э, Путина на украинской земле. Он потерпел... Даже в Сталинград, Это, ну, условно говоря, это, это детский лепет по сравнению с тем, что он получил здесь.
2: Да, ты понимаешь, поразительно, так сказать, пропаганда российская, она же продолжает стучать в этот бубен такой, да, дикарский. Рассказами о том, что значит, ну ладно, там вся эта, что они защищают Донбас, там что они денацифицируют, что они демилитаризуют и так далее. То есть, продолжается вот это дикая обман, этот дикий обман, ну там нет потерь, то есть никто не погиб. Значит, что операция развивается, так сказать, в соответствии с планом генштаба и так далее. То есть, ложь, 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 ложь. И да, действительно, большинство населения России это хавает. Это факт. Они это хавают. Они не боятся узнать правду. Я бы так сказал. Это не то, что они не могут ее узнать. Открой интернет. Посмотри видео. Посмотри фотографии. Посмотри это все. Посмотри карты, как все происходит. Но нет. Люди боятся узнать эту правду. Понимаешь? Они ее просто боятся узнать. Это поразительно. Это состояние общества. Такое, несомненно. Потому что, ну, во-первых, единицы только выходят на протесты на уличные, потому что Россия это полицейский концлагерь, в котором уже сейчас, это концлагерь будущий, но уже сейчас это концлагерь, где протестовать, организовываться вообще невозможно в принципе. Поэтому я, например, ну, со скептиком отношусь к возможностям именно политического гражданского протеста. То есть к вооруженному сопротивлению я отношусь с интересом. То есть, гражданская война в России, то есть, как говорил классик, Война империалистическая в гражданскую. Вот у этого шанс я бы видел. да? Армия поворачивается, говорит, нас обманули, нас предали, нас кинули значит, в эту мясную мясорубку, да? значит, в бойлер. Ну, давайте-ка мы разберемся с теми, кто это сделал. Вот у этого логика может появиться. Да? Потому что это вооруженные люди, их преизвестное количество. Это недовольные кадровые офицеры, руководство. Потому что их же сделают крайне всех этих Герасимовых. И они могут на этой волне сказать, нет, нет, так не пойдет. Мы армия победителей, типа вы говорили. А оказалось, вот теперь что, позорище. И они могут обернуть оружие вспять. Такое нельзя исключать. Я не знаю, конечно, но это может быть. А у протеста на улице, люди, которые уходят с плакатами, нет войне, шансов никаких. Вообще. Люди спитать не надо. Но есть еще одно средство. Это санкции. Это то, что делает Запад. Потому что, ну, я вот, например, наблюдаю, я считаю, что они делают все правильно, но мало. То есть, они делают в тех направлениях, которых надо. Пример. Свифт. Они объявили, что завтра будет Свифт, но он не общий будет на все банки. Тарас, вот ты считаешь, санкции какие нужны еще для того, чтобы добить, как говорится, Путина и решить проблему? Как ты это видишь? Что ты думаешь?
3: Ну, вот, когда нас прервали, я начал говорить о том, что когда самая знаменитая... Селебрити в мире Кейм Кардашьян выставляет в своих сторис про и Украин, когда лучшая певица мира, самая известная Мадонна, записывает клип, где сравнивает Путина с Гитлером, когда в Берлине сотни тысяч немцев выходят на акцию поддержки солидарности с Украиной, такие акции сейчас походят по всему миру. У Путина не остается шанса. Не осталось шанса, почему? Потому что западные элиты теперь под этим сумасшедшим давлением. Смотри, все настолько перевернулось. В глазах всего мира а Украина сейчас является, ну просто, я не знаю, там, это просто теперь страна герой номер один, поскольку она дала по зубам этому кремлевскому чудовищу. А Путин превратил Россию даже не в Северную Корею. Северная Корея не нападала на Южную, убивая расстреливая мирных жителей в автобусах. Северная Корея не захватывала родильных отделений с южнокорейскими младенцами. Северная Корея не выжигала в буквальном смысле людей, которые сидят в подвалах с мерчами и ураганами. А Путин это сделал. К чему я веду? К тому, что эти санкции будут не просто болезненными. Они полностью отключат Россию теперь от всего. Более того, быть русским, ну не русским, россиянином, извини Будет не то, что не модно А будет позорно Я предвижу акции того, когда Тысячи россиян по всему миру будут стоять на коленях И просить прощения И кто-то искренне, а кто-то наиграно Просить прощения у украинцев За геноцид Это самый настоящий геноцид, который Их страна развернула в Украине Кстати, против многих этнических русских В рядах Сейчас тех, кто сражается с путинскими ордами Очень много и русскоязычных И русских в буквальном смысле вся страна, все наши народы, которые нас населяют, азербайджанцы, молдаване, белорусы, русские, чеченцы, дагестанцы, украинцы, евреи, крымские татары, все стали сейчас на защиту своей страны. Поэтому уровень солидарности и сочувствия к Украине будет такой фантастический. Я просто тебе даже не могу передать, что... Ну, Уровень санкций будет высочайшим. И это не конец. Я еще сказал, самое главное ждет сегодня Европу. Это, она должна пройти свой катарсис и покаяние в значительной мере. Те страны, которые поддерживали путинские элиты, те, которые продавались откровенно. Франция, Италия, Германия, Венгрия, Чехия, ее президент прекрасный. Они должны навсегда уйти из политики. И должен быть поставлен знак, знаешь, вот путинизм является да. И вот эти все эти Рим Марин Марин Пен, вот эта вся Северная Лига в Италии, все эти АФД, значит, в Германии, они все должны быть запрещены. И, ну, это вопрос очищения этих элит, на самом деле. То есть им должен быть навсегда закрыт путь. Как и Трампу, кстати, с его ну, Твитиком. Да, да. Они все должны быть навсегда отлучены от политики и с позором изгнаны. То есть этот процесс можно сравнить с процессом денацификации, депу, депутинизации, которая предстоит пройти всего демократическому Западу.
2: А, а, да, вот смотри, вопрос следующий. Ты в курсе, что вот а, украинские СМИ начали распространять информацию о том, что Медведчук бежал из-под домашнего ареста? А -а -а. Я думаю, что так оно и есть. Я, скорее всего, думаю, что его перевезли в Беларусь. Я а -а -а. думаю, что он там будет находиться, и я думаю, что на него одного из делают ставку на создание какого-то марионеточного правительства или что-то в этом роде. Он сам, конечно, не дурак, он понимает, чем, собственно говоря, чревато и какая в этом ценность, но я думаю, что это все не случайно. Он понимает, что а, так сказать, уже после всего, да. что произошло, Они его
3: а, на юг. Да. Марк, они должны завести через Крым на юг, потому что там самое большое они захотели по площади да. часть нашей территории. Не в Харьков. Они его хотели в Харьков завести, и как Харьков да. был первой столицей Советской Украины. Понятно, что это логично. Вариант с Медведчуком он просится. Поэтому я думаю, они его завезут, завезут его куда-то на юг и будут там создавать Сюда это.
2: Ну а почему его не, не устранили в первые дни? Ты считаешь, что эту опасность не понимали спецслужбы?
3: Я думаю, что если бы он не сбежал, то ему, конечно, его бы ликвидировали, безусловно. Его бы ликвидировали. А, ликвидировали, причем даже не спецслужбы Украины, а просто неравнодушные гражданские. Тероборона,
2: теробороны.
3: Зайти, ну охрана Медведчука, это приблизительно где-то, я насколько помню, он на Соломинке у него находится, кстати, там вот, где расстреляют этот дом недалеко. У него личная охрана приблизительно плюс-минус там около 30 человек составляет. Ну, ну что такое, говорить,
2: что да. Это ерунда. То есть, в
3: принципе, бы... Я думаю, что они бы сами сдались. Если бы они увидели, что их начнут убивать, они бы просто сложили оружие и все. Его убили бы, это, это, это однозначно. В принципе, и эти от, отстрелы коллаборантов и путинской агентуры они сейчас вполне реальны. То есть волна этих самосудов, она может абсолютно реально пойти, и никто не осудит. Конечно. Ну, конечно. Это... А, а
2: как? Это война, война. О чем тут разговаривать? Война? Это
3: война. То есть, ты же не будешь, тебя же никто не осудит западное правительство за то, что ты убил диверсанта, который ехал в машине скорой помощи и собирался убивать мирных граждан. Конечно. То есть это, ну, вот то же самое и с ними может произойти.
2: Но ты думаешь, ты понимаешь, вот это очень удобно как бы с точки зрения, да, там в Киеве где-то вот ухлопать их. Но ведь масса людей скрывается вне пределов Украины, да. И они, вот этот пресловутый испанский педофил, так сказать, не будем называть им, чтобы не рекламировать. Вот он там скрывается где-то под крышами ГРУ и всех остальных. Почему до сих пор, вот уже началась война, он же работал, рассказал, что войны не будет, что это все вот... Придурки, нацисты и так далее. Почему его не ликвидируют? Вот, вот я задаю этот вопрос: почему да, значит, не
3: устранять? Это же ресурс надутый я... именно Кремлем, понимаешь? Ну, я не, не... Мы с тобой люди как бы гражданские, нам сложно. Да, Мы эксперты, да. журналисты. Но я могу так предположить, что в принципе вопрос создания сейчас настоящего украинского спецслужбы по типу массада да, с расстрельными да. списками. Неформальный, конечно, никто его не подтвердит, он абсолютно конечно, реален. Конечно. И то, что сейчас может быть вполне возможно, наконец создано подразделение, оно было на самом деле, которое ликвидировало геометрию. Да, Модер... да. То есть с теми, с теми же людьми, плюс с новыми, мотивированными, которые еще больше повысили свой профессиональный уровень. Что такая организация, я думаю, она, ее идея создания лежит на поверхности. И такая организация сможет не обязательно ликвидировать, а, например, просто похищать. Находить их людей, привозить их потом на Привозите, суд в ну, да, на
2: суд в Украину.
3: Западные спецслужбы сейчас сами будут а, заинтересованы в том, чтобы проводить акции по зачистке и аресту этой агентуры. Суду над ней, если это граждане этих стран. Если это граждане Украины или России, их могут совершенно спокойно, как ну, упомянутый твой педофил, и их просто да, выдадут. На расправу выдадут в Украину. Ну, мне кажется, что, в принципе, они приговорены. Или их должны ликвидировать свои, потому что эти люди могут что-то знать лишнее. Ну, или их ждет очень весьма... Теперь точно уже скорая высылка в Украину. Ну, то есть, теперь уже никаких юридических зацепок не останется. Ну, Совет. ты видел, вот в Чехии вчера поменяли законы, и там, значит, два сразу человека получили криминальные статьи, то есть пока обвинение, суд, понятно, за отрицание войны в Украине. То есть, вот, то есть это будет сейчас внесено очень быстро. И все, кто попытается даже мягко пропетлять, оправдать путинскую агрессию, то есть сейчас будут вводиться жесткие криминальные статьи за отрицание подобного и возвеличивание, соответственно, путинской путинских преступлений. Поэтому все эти педофилы, они сейчас... Или просто им надо спасаться в России, вот, или их выдадут сюда всех, в Украину.
2: Ну, в этом-то, вот ты понимаешь, в этом и беда проигрывает тот, кто держится законов, понимаешь? То есть, когда уже началась война, уже нельзя э, ссылаться на какие-то гуманистические принципы. Мы тут по закону, мы это можем, это не можем, а давайте в суд отдавать. Это как раз и нужно Путину. Он чем силен? Тем, что для него ни правил, ни законов, ни понятия, ничего. А, а. оперативная сторона, значит, жертва в данном случае героическая жертва, она, значит, не может себе этого позволить, она держится за закон. Но война-то все меняет, война-то а. она меняет правила, начинают действовать другие, по которым ты не можешь, значит, подставлять щек, когда сносят голову, как говорил классик. Поэтому, конечно, в этой ситуации нужно действовать жестко, решительно, без рефлексии, без оглядки. На, так сказать невзирая ни на какие вот эти завывания в россии это тоже целая беда мы не можем быть такими же как они а мы не будем как они мы хотим быть хуже, как они понимаешь вот ты говорил об искуплении там известном да многие русские испытывают эту горечь я бы сказал так вы знаешь от э, страданий от воплей толку мало вот вот простите нас простите нас да понятно это все морально важно но это для хорошей для спокойной обстановки нет искупить это можно тем что уничтожить эту власть уничтожить путина и всю его клику просто их уничтожить сделайте такое одолжение то есть если вы чувствуете что вы испытываете вину известную лучше искупить ее тем что просто избавьте мир от этого вурдалака. вот как это должно происходить а не путем вы нас простите мы вот ничего не можем сделать и так далее ну это конечно все хорошо но только это мало чем помогает он сейчас еще запустит ядерную Ракету с ядерной боеголовкой и будут говорить: ну, вы нас тоже все, простите, и эти, простите, и те, простите, потом еще простите, но это бесконечная история. То есть тут может работать только исключительно значит, то, что вы сделаете, а не то, что вы скажете. Вот я всегда держусь этого. Вот Даст Бог, ситуация может повернуться, и возникнет возможность избавиться от этого режима. Главное, не пропетлять там. Значит, главное не так сказать, упустить эту возможность, когда она действительно возникнет. Потому что у нас же сядут и смотрят. Пусть кто-то другой это сделает. Вот в России вот так, понимаешь? Ну, да. вот наступил момент, и все сидят и смотрят. А кто это будет погибать, кто это будет убивать, кто будет решать? Ну, вот это проблема. А, нас 52 минуты, действительно, эфир был тяжелый по многим причинам. Мы, конечно, и безусловно, дорогие друзья, его наладим. Пришлось вот на две части его разбить, потому что нас выпилили, вышибли из Ютуба. Но такое бывает, что удивляться. Вы сами понимаете, какие времена наступили. Тарас, тебе огромное спасибо. У тебя совсем уже стало темно, у тебя практически нет одни очки. Вот. Желаем тебе, чтобы
0: Здесь у тебя...
3: режим да. комендантский час. И... Да, нельзя и... включать, нельзя чтобы... Включать. Они... То есть по городу ходят, люди предупреждают о том, что нужно отключать свет, чтобы не наводить э, сюда вражескую да, артиллерию. Да,
2: да, да. Ну, что делать, что делать? Ладно, держись там, э -э, там, береги своих близких, вот, давай выходить на связь, сам запиливай видео, мы их смотрим внимательно, читаем твой э, телеграм-канал, все, конечно, поставим ссылки пока, на
3: твой аккаунт. обязательно читайте телеграм-канал, потому что это единственное, что работает, видео пока практически загрузить невозможно. Тяжело, да. Поэтому будем надеяться, что эта ситуация рано-поздно исправится. А Телеграм обязательно по ссылке у Марка Фегина заходите, подписывайтесь.
2: Да, мы поставим сейчас ссылку на Телеграм-канал Тараса Березовца. Спасибо тебе, давай будем на связи, переписываться, всего Спасибо. тебе хорошего.
3: Пока, всем пока.
0: Это был стрим Марка Фейгина с Тарасом Березовцом, украинским военным и политическим аналитиком. Передача Эхо Стокгольма» подходит к концу. Напомню, мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 килогерц. в 10 вечера по Киеву, в 11 часов по Москве. Выкладываем программы на платформах Telegram, SoundCloud и Apple Podcast. Мы, готовившие эту программу, Максим Лапицкий и Андрей Горин, прощаемся с вами. Всего хорошего. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире. До свидания.